0: Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau pod d'Alex avec euh, comme invité cette fois-ci Crazy Boko. Bonjour. Salut à tous. Euh, donc tu es venu cette année pour nous présenter euh, ton jeu qui s'appelle la lutte des opposés.
1: Tout à fait. Euh, On va essayer de faire tu... mieux. Oui, <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un peu le, Enfin, te, te présenter toi-même déjà et présenter un peu le, le, le pitch de ce projet?
1: Ouais, donc bah moi en présentation rapide euh, par rapport à RPG Maker, ça fait 15 ans que, que, que je fais du RPG Maker et c'est le, le seul projet que j'ai fait. Donc il est à la fois il y a à la fois mes débuts de développeur dessus et mes fins de développeur dessus. <rire> euh, pour le pitch du jeu, donc ça part d'un principe assez simple. Euh, c'est une gigantesque guerre à manquer de mettre fin à la vie de la planète et les armes qui ont provoqué le cataclysme euh, se sont éparpillées un peu partout sur, euh, sur les continents. Euh, ces armes se servent de la, de la magie, il y en a 8 de couleur noire et 8 de, de couleur blanche, et quand on a les 8 de la même couleur, ça rend leurs porteurs euh, invulnérables. Euh, par contre, lorsque les 8 de couleur noire euh, combattent les 8 de couleur blanche, l'invulnérabilité disparaît. Donc ça c'est vraiment le pitch de base. Du coup ça va être, euh, on va partir à la recherche des huit des orbes noires en espérant les obtenir en premier. Ça va être un petit peu une petite course poursuite. Euh, et la grande particularité ça sera euh, de jouer le méchant dans le but euh, de dominer le monde. Voilà. Euh, Là-dessus se rajouteront euh, d'autres couches de scénarios qui vont euh, complexifier, euh, qui vont complexifier un peu tout ça. Mais en tout cas voilà la base, la base assez simple.
0: Ok. Euh, bah avant de présider sur d'autres questions, précisons déjà que ça fait 15 ans, c'est ça, que tu développes ce projet
1: C'est ça. ça, ça fait... Maintenant, ça doit même être plus loin des 16.
0: <rire> Donc, euh, 15 ans que tu développes ce projet et tu es enfin arrivé à, à terme maintenant. C'est une version finie que je nous présente. Oui. Et bah, du coup, pour commencer, félicitations, parce que c'est vrai que c'est bon, une chose de présenter une démo, c'est une chose déjà de présenter un, peu du... de présenter un jeu avec enfin, un jeu...
1: des petites modifications, mais on va dire que là, le jeu le jeu est en gros terminé. Euh, il faudrait vraiment, pour qu'il y ait des grosses modifications, il faudrait, je trouve, un compositeur ou un graphiste qui veuille faire un travail de fou pour rendre le jeu libre de toute ressource. Euh, bon on va dire que c'est parti pour être plutôt peu probable vu, vu le travail qu'il faudrait bon voilà, bah, Du coup, coup
0: l'annonce est lancée en tout cas <rire> <rire> bon, en tout cas félicitations pour avoir mené ce, ce projet à bien déjà merci euh, une question que, que j'ai toujours voulu te poser à, à, à ce sujet c'est euh, bon, parce que moi je ne suis pas spécialement fan de Final Fantasy et en particulier bon, les, les méchants de Final Fantasy ce pas les méchants que je préfère donc euh, euh, toi, qu'est-ce que tu apprécies dans Les méchants de Final Fantasy et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un, un jeu euh, là-dessus
1: Alors, ça peut être un peu long d'y répondre, on va essayer. Donc, euh, donc la question, en est là parce que c'est mon admiration pour ces Sephiroth de FF7 qui a qui m'a fait écrire cette histoire. Euh, déjà, bah, j'aime pas tous les méchants de Final Fantasy, euh, vite fait comme ça. Kefka de FF6, à part son thème musical, ne me parle pas plus que ça. Euh, j'apprécie particulièrement Sephiroth, Kuja, Seymour et plus récemment euh, Caius dans FF13e. Euh, bah, généralement, et là, bon ça, ça peut dépendre des gens, mais j'apprécie particulièrement leur look, même quand ils sont originaux comme ceux de... Comme ceux de Kouja, euh, leurs thèmes musicaux à un moment ou à un autre font qu'ils sont appréciables, euh, leur imbrication euh, dans l'histoire, mais je suis plus que les méchants de Final Fantasy, je dirais quand même plutôt dire que j'apprécie les méchants d'un point de vue général, que ce soit euh, films, livres, jeux vidéo, c'est souvent les personnages là qui m'intéressent euh, euh, le plus. Euh, par exemple, pour citer un jeu vidéo, peut-être que les méchants me plaisent encore plus. Euh, je citerai Xenogears, euh, qui est vraiment exceptionnel sur ses méchants. On a Krelian, Ramsus, Ida, Mia, Graf, et il y en a encore plein d'autres. Donc, euh, j'adore les méchants et j'apprécie aussi beaucoup comme ça quand il y en a, quand il y en a plusieurs, pas. il y a juste le grand méchant et puis voilà. Euh, et Final Fantasy VII s'en rapproche avec euh, Sephiroth, Genova, Rufus, les armes, les Turcs, etc., etc. Ça fait pas mal de monde à affronter. Je vais quand même répondre du coup plus précisément sur euh, Sephiroth puisque c'est mon préféré. Euh, tout, tout pour moi est récit sur ce personnage, c'est-à-dire que son, son design à l'époque se marquait euh, facilement les esprits, euh, le mystère autour de lui, c'est-à-dire qu'au début on entend parler de lui comme d'un héros, euh, comme le plus grand des guerriers, parfois d'un traître, mais on le on le voit pas pendant un bon moment, mais tout le monde parle de lui. Mais ses premières interventions restent vraiment mystérieuses et sombres. Euh, on a la musique euh, avec les cloches, les chœurs, c'est redondant, c'est lourd. Euh, visuellement on voit du sang, on voit sa grande épée, mais on ne le voit pas vraiment. quoi. Euh, donc ça met un peu une pression, euh, ça met une bonne pression. On, a, on aime déjà le personnage alors qu'on ne l'a même pas vu. Euh, on voit tout de suite une connexion avec le héros. Euh, et enfin, quand on nous en parle un peu plus, on reste sur ce côté sombre. Faut, la première fois qu'on le voit pour de vrai, on passe une heure avec. Euh, et puis, euh, on se prend son pétage de plomb euh, qui, pour moi, est magnifiquement mis en scène. Vraiment, ce flashback d'une heure et demie, là, il, est, il est absolument euh, très réussi. Euh, on y voit le côté grandiloquent du personnage, notamment bah, le combat qu'on fait, euh, qu fait à ses côtés, où il, où il massacre... Euh, euh, tous les monstres qui sont euh, quatre fois trop durs pour nous à ce moment-là du jeu, qu'il envoie les meilleures magies du jeu alors qu'on est au tout début, bah, tout de suite, il, voilà, il est impressionnant. Alors, c'est quelque chose qui a été refait dans pas mal de jeux depuis, mais moi, personnellement, à l'époque, c'était la première fois que, que je voyais ça. Euh, sa cinématique où il se retourne dans le feu, ça reste un, une des plus grandes claques graphiques de ma vie, quoi. C'est vraiment. Euh, une des, des séquences de synthèse que j'ai trouvé le plus en avance sur son sur son temps, de tout ce que j'ai pu voir même depuis. Euh, toujours des frissons en la voyant. Et on va dire que jamais le jeu ne, ne le ridiculise. Par exemple dans FF10, Seymour, on le combat quand même quatre fois, on lui éclate la tête quatre fois. Euh, non, là c'est pas le cas. Euh, il arrive à posséder le héros, il, il, il manipule plein de personnages. Il est omniprésent tout le jeu, même quand il n'est pas vraiment là. Euh, il offre une des scènes les plus tristes du jeu vidéo, en tout cas à l'époque. Euh, il a une vraie histoire, il est vraiment bien construit, des vrais buts, euh, et en plus il a, un, voilà, il est réussi jusqu'au bout. Il a un combat final euh, réussi avec un thème de combat qui, qui restera culte même encore aujourd'hui. Et sans oublier l'ultime duel avec le, la limite qu'on lui balance dans la tête qui est pour moi une fin parfaite de massacrage de, de méchants. Euh, sans que ça soit simple en plus vu que c'est un combat métaphorique. Donc pour moi tout est réussi chez lui, jusqu'à l'ambiguïté de savoir si c'est bien lui ou Genova qu'on voit et qui tire les ficelles. Donc euh, on peut en discuter un petit peu pendant des heures aussi. Euh, bref, un vrai méchant de jeu vidéo que j'adore et... et puis je ne suis pas très original dans cette passion-là vu que c'est quand même un, un personnage très, très apprécié. Pardon,
0: si je dois résumer en voilà. deux mots, c'est le charisme et le mystère.
1: Le charisme, le mystère, la façon dont il est quand même construit. Euh, euh... Et je pense que voilà, du début à la fin, pour moi, il est réussi. Il n'y a pas un moment même où, où au milieu du jeu, je peux dire ah, « là, il fait un truc con » ou là, « il... là, il est un peu nul » ou ce genre de choses. Vraiment, réussi du début jusqu'au jusqu trépas. Okay, okay. Euh...
0: Alors du coup, tes sources d'inspiration Final Fantasy, évidemment, mais à part ça <rire> Eh ben pas grand-chose
1: d'autre. Euh, je vais déjà bah, du coup redire un peu les. les je peux même dire les, les choses dont, dont je ne me suis pas inspiré finalement. Euh, on me reproche souvent d'une inspiration vers le, le Seigneur des Anneaux ou vers Harry Potter, euh, mais j'ai vraiment écrit l'histoire qui a quasi pas bougé à 99%. Euh, j'ai écrit euh, l'histoire sans avoir vu ses, ou lu ces deux livres-là. Donc euh, voilà, si vous y voyez des références à Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux c'est vraiment pas fait exprès. Donc non, les, les, les sources d'inspiration c'est vraiment bah, Sephiroth de Final Fantasy VII mais plus dans l'idée de créer un méchant. Euh, et la plus grande source d'inspiration c'est finalement dans le gameplay du jeu, c'est la variété de gameplay de Final Fantasy VII. Où il y avait la course à moto, il y avait le surf, il y avait le gold saucer, il y avait euh, des combats de claques, <rire> etc. etc. Ça, il y avait sans arrêt un petit truc qui venait un petit peu modifier le gameplay euh, donc c'est vraiment sur cette partie là c'est vraiment le truc où quand j'ai fait le jeu je me suis dit euh, je, je m'inspire de ça je veux faire comme ça quoi je voulais pas faire euh, cinq donjons d'affilée et puis euh, euh, on est dans un donjon on est dans un labyrinthe il euh, y a trois leviers et puis euh, on fait des combats et des combats je voulais vraiment que euh, régulièrement le, le gameplay même si c'est pour pas longtemps euh, change, change un petit peu pour la plus ouais, grosse je source. Une
0: question d'ailleurs à, à ce niveau-là, c'était le dans, dans 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 Final Fantasy 7 genre c'est euh, souvent il y, y a des mini-jeux qui sont euh, amenés en, en général par, par des PNJ où genre il te dit euh, bah tiens il faut il, il faut que tu fasses au moins 35 flexions sinon euh, pour que je te donne une perruque un truc comme ça et euh, que, comment tu tu donnes ce genre de de mise en scène avec euh, ah, mais genre c'est Cefirose parce que je, je vois mal Sephiroth faire des déflexions pour obtenir une perruque. Bah parce
1: qu'il n'y a pas de, de mini-jeu de ce type-là. Euh, les mini-jeux sont vraiment liés. Par exemple, bah, je vais prendre un donjon, un des premiers donjons du jeu. Euh, donc euh, on est dans une sorte de labyrinthe, on cherche des coffres, en fait. Et il arrive un moment pour passer, il faut passer dans des, dans des rivières souterraines, souterraines pardon, euh, où euh, bah, du coup on peut pas respirer sous l'eau et il faut savoir que dans l'équipe il y a d'autres personnages d'autres personnages qui ne sont pas du tout aussi forts que le, que, que notre personnage principal et donc euh, qui ont une réserve d'oxygène limitée et euh, en fait dans le jeu, bah, vu la position de la caméra, on ne voit pas, la rivière, on voit pas la, le, le, le chemin à faire dans la rivière souterraine et donc on a notre jauge d'oxygène qui est en train de descendre et il faut chercher, euh, grâce au, juste grâce au mouvement de, de, de caméra, le chemin pour réussir à ressortir de l'eau euh, avant de ne avoir d'oxygène et puis de, euh, de, de, de rater le mini-jeu. Donc ce n'est pas, euh, pas du tout des, des mini-quêtes, on arrive dans un village, et puis on nous donne quatre mini-quêtes à remplir, c'est des, des, des mini-jeux qui, mini qui nous bloquent le passage en fait. Mmh. Puis, Vraiment, on Est-ce qu'il y a un autre exemple facile euh, alors, le, Dans les mini-jeux qui se rapprochent le plus... De, de, de ce que tu décris, il y a un moment on, on passe sur un pont en voiture et, euh, et en fait le personnage principal n'est pas là, c'est vraiment les personnages secondaires qui, qui veulent s'amuser à aller le plus vite possible il faut, euh, faut doubler les voitures, esquiver celles qui arrivent en sens inverse éviter la police mais en fait c'est simplement, il y, y a un chronomètre qu'il faut arriver avant la fin du chronomètre si on veut avoir les, les meilleures récompenses Donc, euh, mais le plus souvent vraiment des c'est ça <rire> mais le, le plus souvent c'est vraiment, plutôt des obstacles en face de nous va... euh, des fois c'est même le donjon complet, il euh, y a un donjon qui est en mode plateforme, donc euh, tout le donjon euh, euh, alors je vais pas rentrer dans le détail pour pas spoiler, mais c'est logique pour le donjon qui soit en mode plateforme et du coup c'est le donjon complet qui est presque un mini-jeu comparé au reste du jeu
0: D'accord je, je, je m'en parlais aussi du, de la séquence de Shoot the Nob qui m'a traumatisé
1: <rire> Elle a été modifiée depuis il y a deux fois plus de vie <rire> ah nice. euh...
0: Alors, du coup. Euh... Oui, donc, je... euh, il me semble que tu avais indiqué que tu... Donc, que justement, tu avais fait gaffe à... À... à deux trois choses pour rendre l'histoire en... engageante et, euh... et, pour... et pour la mettre en scène. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment... Bah, donc du côté de l'histoire, comment tu la Comment j'ai fait pour essayer
1: d'attirer l'attention du joueur euh, bah Déjà, je vais parler vite fait du, du petit échec du jeu euh, qui est lié à, à une double introduction trop longue. Donc ça, s'il y a quelqu'un qui essaye mon jeu, vraiment, euh, je sais que la première heure et, heure et demie est pas ce qu'il y a de plus réussi. Et, et malheureusement, c'est parce que j'ai écrit l'histoire il y a 15-16 ans sans du tout imaginer en faire un... Un RPG et si tout le reste du jeu j'ai réussi je trouve à le à bien l'adapter au rythme d'un RPG la, la première heure heure et demie est malheureusement un peu longue avec une double introduction donc euh, voilà faut pas s'arrêter faut pas s'arrêter à ça euh, pour la suite euh, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une histoire engageante bah déjà le, le départ est quand même simple à comprendre euh, le, le but du joueur est facile à comprendre on peut s'arrêter de jouer cinq jours on sait très bien euh, euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, mais par contre, régulièrement, dans la, dans la première moitié du jeu, il y a des petites scènes qui vont teaser la suite, quoi. qui vont teaser le, la deuxième partie du jeu avec des personnages on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, ils ont l'air très puissants, ils ont l'air euh, d'être un gros souci pour nous alors que personne n'a l'air de les connaître. Donc voilà, il y a, y, a, y a plusieurs petites scènes régulières qui euh, pour essayer de dire aux joueurs bah, tiens, qui, « Tiens, c'est qui celui-là Faut que j'avance pour savoir un petit peu euh, euh, qu'est-ce qu'il va faire plus tard, quelle sera son importance, il euh, y a des prophéties, des prophéties qui paraissent irréalisables, donc, euh, euh, on veut savoir qu'est-ce qui sera vrai, qu'est-ce qui sera pas vrai, euh, et l'autre chose, bah, pour moi, j'espère qu'un truc qui intrigue le joueur et qui le fera un petit peu aller jusqu'au bout du jeu, c'est vraiment le fait de jouer le méchant, c'est le fait de jouer le méchant. Parce que, euh, bah, toute la question, c'est de savoir si, si on parviendra à réaliser le but du méchant ou non. Euh, est-ce qu'on gagne euh, C'est super cool bah parce que voilà, c'est notre joueur donc c'est notre personnage donc on a envie qu'il gagne mais en même temps c'est le méchant, ça veut dire que c'est le méchant qui gagne, ça veut dire que la morale sera certainement plutôt mauvaise. Ou alors est-ce que ça sera l'inverse euh, On perd euh, du coup, la morale, euh, la morale reste bonne, mais, euh, mais on a perdu, euh, on est un petit peu triste pour notre personnage, euh, on pourrait se dire un petit peu, on a fait tout ça pour rien, et du coup, ça pourrait un peu décevoir. Et, et pour moi, j'espère que le joueur se posera un petit peu la question, Bah voilà, le but c'est quand même de, de dominer euh, le monde, d'être le méchant, d'être. est-ce euh, qu'on va y arriver, pas y arriver, comment, comment ça va se finir quoi
0: donc ça, c'est du côté mystère et tension. Euh, mais un truc aussi que tu avais mentionné, c'est que, euh, euh, pour rendre l'histoire engageante, t as, t as, donc, le, 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 le synopsis, c'est de récupérer euh, 8 orbes. Euh, ouais. Mais dans, dans les faits, ce n'est pas euh, dans le rythme, je veux dire, du jeu. Euh, ce ne sera pas euh, concrètement 8 donjons. Tu euh, en gaffe que ça ne pas. Euh,
1: en fait, les 8 orbes, je suis resté calé sur le chiffre que j'avais dans... Dans mon histoire que j'ai adapté. Euh, mais en effet, c'est pas les. Le but, c'est d'avoir les 8 orbes, mais c'est pas... pas eux qui vont en effet rythmer les donjons. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire deux gros donjons où on récupère deux orbes, et que le troisième orbe soit donné gratuitement simplement parce que le rythme du jeu euh, euh, le rythme du jeu veut ça, c'est-à-dire que je vais pas mettre euh, quatre donjons de dingue euh, parce qu'il fallait à ce moment là avoir quatre orbes. Euh, si euh, à un moment mon rythme de jeu je me dis euh, non bah là on sort de deux donjons, on n'a fait qu'un seul village, je veux encore un village ou je veux une grosse scène, euh, le l'orbe suivant peut être donné peut être donné gratuitement. Donc bon, j'aurais pu aussi dire il y, a, il y a que cinq orbes et puis laisser tomber les trois derniers, mais voilà les, les trois il y a trois orbes qui sont donnés un petit peu gratuitement, qui sont qui sont liés à l'adaptation du jeu. Ça me permettait aussi d'avoir des petites scènes de début de chapitre. Voilà, le jeu est découpé en chapitres, donc ça me permet d'avoir j'aime bien avoir une petite scène d'introduction, une grosse scène de fin du chapitre. Euh, ça me permettait aussi ce genre de choses et je trouve que ça permet aussi de de, de, de casser la vision du joueur, c'est-à-dire que quand il va avoir euh, un orbe sur 8, il va se dire « Ah oh, punaise, il en reste 7, euh, j'y arriverai, enfin c'est pas, pas pour maintenant » mais quand d'un coup il va avoir un orbe euh, un peu gratuitement, euh, d'un coup il peut peut-être faire 2 ou 3 orbes très vite euh, et vraiment modifier que ça modifie, euh, que ça modifie beaucoup le, la, la, la vision du rythme que ça, ça, ça floute la fin du jeu quoi. on ne sait plus trop quand est-ce est que ça va arriver surtout bah, qu'il y a d'autres donjons qui seront pas du tout liés aux orbes qui vont venir euh, qui vont venir se s'intercaler se, se, dans tout ça donc euh, ça, ça floute un petit peu le côté enfin euh, moi j'ai déjà fait beaucoup de jeux où il y avait euh, en effet il fallait récupérer euh, le truc du vent le truc du feu le truc et, et où c'était vraiment machine c'était c'était comment dire c'était mécanique quoi c'était on en prenait un on visitait un village on en... et, bon bah généralement quand on en est à trois ou quatre qu'on se dit qu'il en reste quatre comme ça avec peu de chance qu'il y ait de surprises entre temps bah c'est c'est un, un petit peu dommage. donc C'est quelque chose qui... voilà c'est Je ne gâche pas le rythme à cause d'un donjon. Euh, bah, ah, il fallait un ordre, alors j'ai mis un donjon. Non, je ne gâche pas le rythme à cause de ça et je floute un petit peu la, euh, le cheminement aux au joueurs.
0: Okay, bah c'est une considération intéressante en, en termes de game design. Euh... Est-ce que tu as eu une difficulté particulière pour euh, enfin, lors du développement de ce projet
1: Oh, j'ai eu plusieurs difficultés, j'ai eu plein de difficultés, <rire> comme tout le monde, je pense, ceci euh, dit. Bah, la première, bah, c'est, comme dit, c'était mon premier jeu, euh, et j'ai aucune compétence là-dedans. Je suis pas graphiste, je suis pas compositeur, je suis pas programmeur, je suis nul en maths. Euh, je, je suis vraiment bon avec rien du tout de ce qui a un rapport avec la création du jeu, et même l'histoire, c'est l'histoire qui m'a fait faire ce RPG, et même l'histoire, je me, euh, on va dire qu'en événement, euh, je suis assez content, mais on va dire qu'en capacité littéraire. Je suis pas forcément, euh, j'ai pas une grande confiance en ce, en, en mon style littéraire, on va dire. Donc j'avais aucune expérience et j'ai fait plein d'erreurs au début. Donc euh, on peut même voir dans le jeu directement entre si quelqu'un qui regarde la première heure et qui compare à la dernière heure, euh, on peut voir les progrès effectués euh, en 15 ans. Donc dans les difficultés, il euh, bah, y a plein de choses que j'ai faites mal au début et qui m'ont compliqué la tâche euh, même par la suite. Euh, le, 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 le truc dont j'ai déjà le plus parlé un peu sur les forums, c'est quand je suis arrivé au, au maximum de maps, euh, là je dois avouer que c'est quelque chose qui m'avait mis un gros coup au moral, c'est quand je suis arrivé au dernier chapitre du jeu, donc au bout de 14 ans de développement, euh, je me dis chouette, j'attaque le dernier chapitre, je j'approche du but et puis là je fais une nouvelle map et puis, euh, et puis impossible d'en créer une nouvelle parce que j'étais arrivé au nombre maximum. Euh, donc là typiquement euh, ma, ma jeunesse dans la programmation euh, euh, m'a fait plein de problèmes comme ça Ou aujourd'hui si je commençais un nouveau projet euh, clairement je serais économe sur, euh, sur plein plein de choses où je ne l'ai pas été pour donner un ordre d'idée euh, les deux premières heures de jeu il doit y avoir 100 maps d'utilisés euh, sur les deux dernières heures de jeu il doit y en avoir 10 alors qu'il se passe 100 fois plus de trucs à l'écran voilà pour donner, pour donner un exemple euh, dans les choses qui m'ont donné un peu du fil à retort, bah j'ai refait plusieurs fois le début du jeu euh, pour donner un exemple les deux premiers donjons sont en combat avec des combats sur la carte alors qu'au départ c'était des combats aléatoires donc euh, refaire plusieurs fois comme ça pour essayer de mettre à niveau le début du jeu comparé au reste euh, je dois avouer que ça m'a fini par bien bien me, me lasser il a fallu... Euh, il a fallu tenir bon, et, et la plus grande difficulté reste celle-là, c'est de garder la motivation sur 15 ans, euh, le nombre de fois où on a envie d'arrêter, où on n'en peut plus, où on manque de sommeil, ou tout ce qu'on veut, c'est assez phénoménal. Euh, de, ne pas, de ne pas bâcler une scène alors qu'on en a ras-le-bol. quoi. Euh, vraiment, le, Par exemple, la, la, toute, toute la scène finale, dure dure un peu quelques, et assez longue euh, j'en pouvais plus j'en avais ras le bol mais voilà je suis assez content d'avoir réussi à ne à ne jamais gâcher une scène parce que euh, ouais bon la scène là elle est pas parfaite c'est pas grave euh, tant pis j'en peux plus euh, euh, d'avoir réussi un petit peu à, à toujours se motiver pour que ça ait la tête euh, la tête voulue au départ de l'action
0: il y a peut-être une, une difficulté dont on n'a pas parlé, c'est euh, l'année dernière, tu avais donc proposé le même projet aux Alex Dor et euh, il avait été disqualifié parce que les gens n'arrivaient pas à le télécharger parce que tes musiques étaient trop, enfin, prenaient trop de place et le fichier devenait trop gros.
1: Oui, en plus, je me l'étais noté, il fallait que j'en parle. <rire> ouais, J'ai commencé il y a 15 ans sur RPG Maker XP euh, et... C'était soit j'ai pas bien cherché, soit les choses étaient un petit peu moins parfaitement référencées qu'aujourd'hui. Euh, et en plus, euh, soyons honnêtes, j'avais commencé sur une version un peu piratée pour l'avoir en français. Euh, parce que l'anglais, ça faisait pas non plus partie de mes, de mes choses où j'étais doué. Euh, et c'est clair que cette version avait plein de trucs qui marchaient pas bien. Euh, par exemple, dans les combats, il y a plein de commandes de combat qui ne marchent pas. Et euh, un des soucis que j'ai eu était en effet que, euh, et que j'ai eu jusqu'au bout, euh, c'est que les MP3 bouclent mal. Ils se lançaient un petit peu jamais de la même manière. Donc des fois, euh, ça se lançait instantanément, et des fois, il fallait, euh, il y avait un petit décalage d'une demi seconde. Ce qui fait que pour les scènes cinématiques qui devaient être calées sur la musique, c'était un peu problématique. Et et même pour les combats, des fois la musique se lançait tout de suite, des fois ça prenait du temps. Du coup, euh, en plus ça ne bouclait pas bien. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un petit raccroc de euh, d'un millième de seconde à la boucle de la musique. Et du coup, ça ne ça me plaisait pas. Donc à l'époque, je suis parti sur du OGG comme format, euh, où tous ces problèmes n'existaient pas. Par contre, le défaut, c'était que euh, la taille prise dans les fichiers, elle est fois, oh, fois 10 quoi. Quelque chose comme ça. Euh, et là, bah, pour cette version-ci, ce que j'ai fait, euh, donc fini par, on a fini par m'expliquer, je n'ai pas compris tout seul, on a fini par m'expliquer que le, le décalage au début des musiques, c'était quand on passait d'un fichier MP3 à un fichier en OGG, ce genre de choses. Si tout était en MP3 du début à la fin du jeu, que ça ne posait pas de problème. Donc, euh, bah, en effet, il y avait des fichiers OGG en, en, comment dire, en bruitage sonore. Du coup tout ça est repassé, j'ai tout repassé tout en, en MP3 si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est un problème qui n'est plus là. Et pour les boucles, le problème existe toujours, mais comme en fait les musiques sont beaucoup 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 moins lourdes comme ça, euh, pour les musiques qu'on va, qu va entendre vraiment longtemps et où il est vraiment très probable d'avoir la boucle, euh, ce que j'ai fait c'est j'ai fait des morceaux de 10 minutes en fait, j'ai fait des morceaux de 10 minutes qui en MP3 font quand même gagner... Euh, énormément de place et la probabilité de tomber sur le tout petit raccro est, est assez faible voilà d'accord ça montre quand même le niveau de, dé
0: de dédication que tu as mis sur ce jeu parce que du coup tu as passé tout de OGG à MP3 sans preuve que ça marcherait
1: enfin autre que euh, euh, bah, j'ai énormément testé les deux premières heures <rire> et j'ai pas j'ai pas fait les changements jusqu'à avoir la preuve que ça marchait très bien sur les deux premières heures. Mais euh, ouais, j'avais un petit peu la crainte sur. Il y a pas mal de scènes en fin de jeu qui sont chronométrées sur, le, sur la musique. J'avais pas mal de craintes là-dessus. J'ai été obligé pour, pour deux, trois scènes de modifier les, les frames pour que ça reste calé comme il faut. Ouais.
0: Déjà, c'est impressionnant parce que c'est vrai que des, des scènes qui sont calées sur la musique, on n'en trouve pas des masses dans,
1: dans les jeux amateurs.
0: Même dans le jeu professionnel, bah, je pense.
1: Bah, ça a un petit défaut, c'est que si on se barre du jeu, la musique continue sur RPG Maker. Donc euh, ça part un peu du principe que quand on joue, on joue. Euh, si on met pause, malheureusement la musique continue. Donc euh, ça, ça peut un peu malheureusement gâcher le truc, mais ouais, ça donne en, en mise en scène, ça donne une force qui, qui est différente d'une musique euh, euh, qui, diminue, euh, qui diminue son volume sonore à la fin et qui n'est absolument pas calée. Euh, qui est absolument pas calé sur la scène cinématique. Euh, après, euh, sur la première moitié du jeu, ça doit arriver deux, trois fois. C'est surtout… voilà, c'est, De euh, toute façon, je répète souvent que le dernier tiers est, est ce que je préfère dans mon jeu. Et c'est beaucoup dans le dernier tiers qu'il y a ça. Je me suis même un petit peu… Euh, ça a été un petit peu au hasard du développement. Il y a des musiques qui sur le MP3, ont, le, le morceau a une fin en fait. Et moi, je l'ai fait tourner en rond en, en zappant la fin. Euh, une musique qui peut tourner en rond pendant 20 minutes, par exemple. Et ce que je me suis mis à faire à la fin sur certaines scènes cinématiques où la musique n'est pas calée, c'est que par contre, au moment où elle a s'arrêté, plutôt que de faire une chute du volume sonore, c'est de mettre un gros bruitage, une explosion, un truc comme ça, qui cache le changement musical et de mettre la fin du morceau, en fait.
0: Ah, c'est astucieux, ça.
1: Et qu'il y a certains moments où... Alors, des fois, c'est juste sur trois secondes. C'est juste... Et puis, il y a la fin du morceau. Euh, des fois, j'ai fait ça en mélangeant des morceaux, c'est-à-dire que vous avez un morceau qui tourne en boucle, euh, qui n'a pas de fin, qui n'a rien du tout, et je suis allé chercher un... D'une autre musique qui peut à peu près coller. J'ai beaucoup fait ça sur le combat final. Euh, mais il y a d'autres moments, c'est carrément, c'est une musique qui va tourner euh, en rond pendant euh, 40 minutes, mais dedans, elle est entrecoupée par des combats qui ont la musique des combats, de temps en temps, je le fais ça. Et juste pour la scène avant le boss final, où je voulais vraiment la, la fin du morceau, et je mets un combat comme ça, euh, qui casse la musique, et quand elle se relance, on a l'impression que c'est la même que d'habitude, alors qu'en fait, cette, cette fois-ci, au lieu de tourner en boucle, elle va, aller avec, euh, elle va aller avec la fin du morceau. Donc en plus, euh, il y a certains cas comme ça, où on ne va pas voir venir qu'il y, qu y, qu y a un changement de, de, de morceau et qu'il va y avoir une fin en fait.
0: D'accord, bah c'est astucieux comme technique de mise en scène. Hein.
1: Voilà, bah, c'est dans la deuxième partie du jeu, parce que dans la première partie, je n'y avais pas pensé. <rire> il n'y
0: a pas beaucoup de gens qui y pensent, je pense. Oui, Pour revenir vite fait sur les techniques de mise en scène, j'ai vu, je crois, que tu avais joué aussi un peu sur les zooms, notamment, quelque chose comme ça, à, à des moments. Enfin,
1: euh... Alors, bah, oui, alors, euh... c'est dans les grosses scènes de fin. Voilà, Je suis assez, assez satisfait de mes grosses scènes de fin, de, 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 comme dit, de dernier tiers du jeu. Et en effet, il y a des grosses scènes de bataille où, où le problème de l'échelle était, euh, ça m'a bloqué des fois pendant des mois de me dire mais comment est-ce que j'allais faire ça Parce que à peu de choses près, j'avais toujours tout à l'avance. Euh, je, je, je savais ce que j'allais mettre comme ending. Je... Mais il euh, y a, on va dire qu'il y a eu deux grosses scènes. C'était, Il euh, bah, y aura une grosse bataille et puis on verra bien quand on y sera quoi. Euh, et je dois avouer qu'il y a une scène contre vraiment le, la première scène contre, un, contre une armée, ça a été vraiment mais comment est-ce que Comment est-ce que je vais faire ça Et en effet, je joue sur des, sur des zooms, des zooms, euh, alors par image fixe. Mais euh, en gros, quand on joue, on a, on voit que quelques ennemis en face de soi, mais régulièrement, bah, euh, dès qu'il y a une petite pause dans le combat, je mets des images vues de loin, qui permettent des, des images fixes, mais qui permettent de voir des grandes armées, en fait. Euh, et je m'en suis, suis un petit peu, en effet, servi sur les, sur les, euh, sur les dernières grossettes. Je m'en suis énormément servi sur le combat final. Euh...
0: Voilà. Des astuces, effectivement. Euh... Bon, voilà, je sais pas si tu as autre chose à... à nous partager, sinon je clore. Une
1: dernière, une euh, bah, il y avait une petite question que tu m'avais donnée qui était sur bah, qui c'est qui avait fait le jeu avec moi, donc euh, ah, oui. euh, je l'ai fait à 99% tout seul, mais je vais quand même euh, remercier euh, euh, la, la plus grosse participation, c'est euh, les, les, les till 7 de Ben euh, qui avaient mis ça euh, en accès libre à l'époque. Euh, auquel je ne pourrais jamais suffisamment dire merci parce que le jeu aurait vraiment pas la tête qu'il a à l'heure actuelle s'il si, si avait pas fait ça. Euh, C'est vraiment un apport considérable à la fois pour que le jeu soit plus joli mais aussi à la fois pour qu'il ait la tête que je voulais qu'il ait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de donjons, beaucoup de villes qui été vraiment euh, loin de ce que je voulais faire au départ si si j'avais pas eu ces... C'est formidable, le Till 7. Euh, j'ai Kiros qui m'a aidé pour faire un personnage, le personnage d'Isaac, qui est un des personnages de l'équipe. C'était il y a très très longtemps, c'était au tout début. Et ensuite, bah, j'ai surtout eu de l'aide de, de ma famille, mon petit frère qui m'a fait l'écran titre, les chapitres, le game over, qui m'a fait une image de synthèse quand même aussi, euh, et un peu de script. Et euh, sinon, euh, mon grand frère, mon cousin, ma cousine, qui ont euh, fait un boulot euh, long et parfois difficile de tester le jeu. Euh, ils ont essuyé beaucoup de plâtre, <rire> euh, trouvé beaucoup de bugs et ainsi de suite. Et clairement, sans, sans leur aide, euh, le jeu, euh, euh, à mon avis, serait difficile d'aller à la fin du jeu sans avoir beaucoup de soucis. Quoi. Ils ont vraiment essuyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Voilà. Sinon, je m'étais noté deux, trois petites choses, mais je crois qu'on a... Qu'on a en gros parlé du principal. Tu m'avais posé comme question, bah je ne sais pas si c'est si intéressant pour les gens qui, qui sont sur, euh, sur le concours, tu m'avais demandé le pitch d'une autre histoire.
0: Oui, voilà, c'était ma question de, de clôture. Ouais. Donc, donc, du coup, donc, cette histoire, c'est une. Euh, ce jeu, c'est donc une histoire que tu avais écrite à la base et que tu as, as voulu adapter sous forme de jeu vidéo. Et ouais. tu avais mentionné aussi l'envie d'adapter une autre de tes, de tes histoires, cette fois sous forme de film. Alors bon, c'est lorsque tu auras gagné le loto européen, hein, donc ce n'est pas pour tout de
1: suite. Mais... C'est ça, ça, ça n'arrivera jamais, mais ça sera <rire> rêve ouais Oui, j'ai écrit quelques histoires, bah beaucoup des suites du jeu. Euh... Mais j'ai une, euh... une histoire qui est, euh... qui est un one-shot, en fait, et qui conviendrait parfaitement à un film, euh, bah, je peux lire le résumé, le synopsis qui est à l'arrière du bouquin en fait. Oui. Donc ça s'appelle « Le salut de l'espèce euh, » et, le, et le speech c'est ça. Donc euh, la fin de l'espèce, juste avant de mourir, Dieu aurait prophétisé l'extinction de ses propres créations, l'humanité serait ainsi programmée pour disparaître de la surface d'Orion. Eriald et Laura, donc les deux personnages principaux de l'histoire, connaissent cette menace depuis qu'ils sont tout petits comme tout le monde sur cette planète. Les deux jeunes adultes vont se rencontrer complètement par hasard pour ne plus pouvoir se quitter par la suite. La faute à la faiblesse de l'homme conquis par la beauté féminine. Ensemble, ils vont s'engager sur la voie du combat pour protéger leur vie et les artefacts divins. Car la réalisation de la prophétie tendrait à se rapprocher. Un homme au pouvoir étrange a fait son apparition incroyablement puissant et charismatique, capable de matérialiser et de diriger des animaux à distance, il offre une nouvelle force de frappe au pays auquel il loue ses services. Le continent sacré s'apprête donc à vivre les pires heures de son histoire, car une guerre mondiale va bientôt éclater. Voilà le petit, le petit speech. Donc quand tu m'as dit fin de je vais rebondir un petit peu pour parler un petit peu du jeu. Euh, C'est comme le jeu, c'est-à-dire que l'histoire, quand j'ai commencé le développement du jeu, à part l'introduction qui est un peu longue, tout le reste, je trouvais se qu'allait bien, euh, me permettait quelques originalités comparées aux au classiques du RPG. Euh, je vais donner par exemple un exemple, en essayant de pas trop trop spoiler quand même, mais il y a un boss optionnel, et il est vraiment intégré, euh, il est vraiment intégré dans l'histoire, et la récompense qu'il donne... Euh, je ne me rappelle pas avoir déjà vu une récompense comme ça dans un RPG, mais c'est vraiment quelque chose qui s'intégrait super bien. Et là pour cette histoire, pour, pour, voilà, c'est de l'anecdotique, mais c'est pareil, ça irait super bien à un film. Et euh, je pense que sa plus grande originalité, c'est que la scène qui aurait en post-crédit transforme complètement, le, transforme complètement le, la, la, la vision qu'on a de l'histoire. Donc euh, ça serait marrant de faire un... Je pense que ça s'adapterait très bien en film, avec un grand combat final très hollywoodien qui serait qui pourrait être magnifique. Et puis, à la fin du générique, voilà, il y a une fin à l'histoire. Vous avez trois quarts des gens qui se barrent et qui sont contents. Et pour ceux qui restent, il y aurait en une scène d'une minute quelque chose qui remettrait un peu tout en considération, tout ce qui a été vu avant, en fait. Sans qu'il y ait besoin de suite d'ailleurs. Voilà. J'aimerais bien, mais bon. <rire>
0: Et moi, quand tu m'as dit la fin de l'espèce, j'ai pensé, au on, on, on va passer complètement à, à la carte bancaire et tout.
1: Ah non, le salut de l'espèce, non, le salut de la, de la race, mais c'est un moins joli mot. Je suis beaucoup trop à droite, je pense. Bon, bref.
0: <rire> et pas le sujet, en tout cas, je te remercie d'avoir euh, partagé euh, ces, ces astuces de développement et puis donc, ton, euh, ton expérience voilà, de développement euh, avec nous.
1: Eh ben, merci à toi pour toutes ces questions, puis pour avoir repris les... Les pods d'Alex cette année Non,
0: c'est rien. Ouais. Euh, bah du
1: coup, merci à toi Crazy beaucoup d'avoir
0: participé. Euh, merci à vous d'avoir écouté ce pod d'Alex. Et à bientôt pour le prochain.
1: Salut à tous.